0: Fratelli e sorelle del Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Idio che serviamo, che è l'Idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il solo vero Dio, è colui che non solo guida le nazioni, ma è anche colui che castiga le nazioni. Questo è quello che insegna la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. Dalla Genesi all'Apocalisse è evidente così evidente che solo i ciechi non riescono a vederlo, e di ciechi ce ne sono tanti, che Dio è colui che guida le nazioni ed anche colui che le castiga. Ora, questa è la verità. Ma la verità, come voi sapete molto bene, non è gradita. Non è gradita a chi? Non è gradita a tutti coloro che amano e praticano la menzogna, che abbondano nelle denominazioni evangeliche. Le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono piene di persone che amano e praticano la menzogna, cioè la verità. Praticamente la detestano. Hanno una forte allergia alla verità. Quando sentono la verità, gli prudono gli orecchi. Ormai costoro hanno distolto le loro orecchie dalla verità e si sono volte, costoro si sono volti alle favole, quindi alle menzogne. È più forte di loro. Cioè, sono proprio schiavi della menzogna. Hanno proprio un amore viscerale verso la menzogna. Un amore morboso verso la menzogna. A sentirli parlare, questo lo si capisce immediatamente, la verità non è in loro. Non la conoscono. Quindi, quando sentono dire che Dio è colui che guida le nazioni è colui che le castiga, si indignano, cambiano colore, non sopportano che si dica ciò, ma ciò deve essere detto, deve essere proclamato dai tetti, soprattutto in questo periodo di grandi turbamenti di guerre un periodo diciamo dove le guerre abbondano non è che ce n'è una sola eh. cioè non crederete mica che c'è solo una guerra no perché sapete da come veramente presentano le cose i giornali qua in Italia sembra che ci sia solo una guerra in corso no fratelli nel Signore le guerre sono tante nel mondo ma tante, tante, tante solo che cosa volete I giornali e le televisioni parlano delle guerre che vogliono loro, tutte le altre, come se non ci fossero. Ma comunque, non è questo il il punto, perché il mondo è il mondo, sappiamo bene cos'è il mondo, il mondo giace tutto quanto nel nel maligno. Ma quello che ci tengo, naturalmente, a eh, quello su cui mi voglio concentrare è l'atteggiamento sconcertante, vergognoso, scandaloso, delle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, eh, che appunto dimostrano di amare e praticare la menzogna, perché rifiutano di credere che Dio è colui che castiga le nazioni. Ecco, questo non vogliono proprio sentirlo. Perché? Perché naturalmente quando si dice che Dio castiga le nazioni, poi è chiaro che i modi in cui Dio le castiga sono svariati. Dio può mandare la peste, la fame, la siccità e quindi la carestia. Dio può mandare le bestie feroci contro una nazione. Dio può mandare un esercito straniero o più eserciti stranieri contro una determinata nazione per castigarla. E questo? si deve dire non si deve conoscere perché? perché è l'operare del nostro grande Dio che loro odiano perché loro odiando la parola di Dio odiano anche Dio ormai questo l'ho compreso ne sono sicuro chi odia la parola di Dio odia anche colui che veramente dal quale procede la parola e quindi Dio vi dicevo che la Genesi dell'Apocalisse è pieno di esempi che dimostrano come Dio guida le nazioni e le castiga. i castighi di Dio contro le nazioni ma sono ma così tanti ma così tanti che poi a sentire praticamente, eh, diciamo, molti di quelli che si dicono pastori, uno dice, ma questi evidentemente la Bibbia non l'hanno letta, o se l'hanno letta non ci credono a quello che hanno letto. È evidente questo. Io voglio parlarvi oggi in particolare di un castigo che i Dio inflisse a un regno, al regno di Babilonia, cioè al regno dei caldei. al tempo del profeta Geremia, il profeta che piangeva a cagione dei peccati commessi da Giuda e da Gerusalemme, profeta che parlò da parte di Dio e scongiurò gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie e volgersi al Signore per ottenere da Lui misericordia, altrimenti il Dio li avrebbe castigati. In che maniera? Chiamando da un paese lontano un esercito, appunto l'esercito babilonese e siccome che Giuda il regno di Giuda e Gerusalemme che era la capitale non obbedirono a quello che Dio aveva detto tramite il profeta Geremia ma anche tramite altri profeti e Dio poi adempì quello che aveva detto mandò ad effetto la sua parola e arrivò il castigo di Dio, un tremendo castigo, su Gerusalemme, la città del grande re. Quindi Dio si usò di, del regno di Babilonia per punire Gerusalemme, a motivo dell'iniquità che regnava in questa città. ma il Dio poi a suo tempo punì anche il regno del quale egli si usò per infliggere questo castigo a Gerusalemme, cioè punì Babilonia. Vediamo dunque cosa dice la sacra scrittura che è la parola di Dio. Capitolo 25 del libro del profeta Geremia. Capitolo 25 del libro del profeta Geremia, a partire dal versetto... 1. La parola che fu rivolta a Geremia riguarda tutto il popolo di Giuda nel quarto anno di Joachim, figliolo di Giosia, re di Giuda, era il primo anno di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, e che Geremia pronunciò davanti a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme, dicendo dal tredicesimo anno di Giosia, figliolo di Amon, re di Giuda, fino ad oggi sono già ventitré anni che la parola dell'Eterno m'è stata rivolta e che io vi ho parlato del continuo fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. L'Eterno vi ha pure mandato tutti i Suoi servitori profeti, ve li ha mandati del continuo fin dal mattino, ma voi non avete ubbidito, né avete porto l'orecchio per ascoltare. Essi hanno detto convertasi ciascun di voi dalla sua cattiva via e dalla dalla malvagità delle sue azioni e voi abiterete di secolo in secolo sul suolo che l'Eterno ha dato a voi e ai vostri padri e non andate dietro ad altri dei per servirli e per postrarvi dinanzi a loro. Non mi provocate con l'opera delle vostre mani e io non vi farò male alcuno. Ma voi non mi avete dato ascolto, dice l'Eterno, per provocarmi a vostro danno con l'opera delle vostre mani. Perciò, così dice l'Eterno degli eserciti, già che non avete dato ascolto alle mie parole, ecco io manderò a prendere tutte le nazioni del Settentrione, dice l'Eterno, e manderò a chiamare Nebuchadnezzar, re di Babilonia, mio servitore, e le farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti, e contro tutte le nazioni che gli stanno dintorno, e lì Voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione, a una solitudine perpetua. per far cessare fra loro i gridi di gioia, i gridi di esultanza, il canto dello sposo, il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. E tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per settant'anni. Ma quando saranno compiuti settant'anni, io punirò i re di Babilonia e quella nazione, dice l'Eterno, motivo della loro iniquità, e punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perpetua. E farò venire su quel paese tutte le cose che ho annunziate contro di lui: tutto ciò che è scritto in questo libro, ciò che Geremia ha profetizzato contro tutte le nazioni. Infatti, nazioni numerose e potenti ridurranno in servitù i Caldei stessi. E io. Li ritribuirò secondo le loro azioni, secondo l'opera delle loro mani. Ora, fratelli, quando si studia la storia, bisogna tenere sempre presente davanti ai propri occhi qualcosa che è proprio proprio fondamentale. È fondamentale, fratelli, guardate. non si può prescindere da questo, perché altrimenti, altrimenti non si può capire. Non si può capire, è impossibile capire la storia delle, delle nazioni, come anche naturalmente la storia dei singoli, eh, sia chiaro questo. Ora, quello che bisogna considerare e tenere sempre davanti ai nostri occhi è questo, che peraltro è un... Versetto scritto sempre in Geremia, che l'Eterno è Dio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò che è dovuto. Ora, voi sapete che nel mondo la malvagità regna e i malvagi pensano di farla franca, cioè i malvagi sono pieni della voglia di fare il male. E questo perché spesso il giudizio di Dio non gli piomba addosso immediatamente, talvolta arriva dopo un po' di tempo. E allora ecco perché i malvagi sono proprio pieni della voglia di fare, il loro cuore è pieno della voglia di fare il male, perché appunto il giudizio di Dio non piomba su di loro immediatamente, ma arriva il momento. Il momento stabilito da Dio, quando appunto lui riversa la sua ira ardente, quando lui esercita la sua vendetta contro coloro che hanno fatto il male. E Dio non ha riguardi personali. Infatti vedete qua, Dio punì Gerusalemme, gli abitanti di Gerusalemme. Gerusalemme era la sua città. Ma Dio punì anche il regno di Babilonia, cioè il regno del quale si usò per punire
1: Gerusalemme,
0: ma anche per punire altre nazioni eh? Attorno, attorno a Israele. Questo naturalmente si evince leggendo tutto il libro del profeta Geremia. Dunque Dio non ha riguardi personali. Cioè non è che Dio guarda se uno è di destra o di sinistra, no? diciamo come si dice, dato che in questo periodo si parla molto no? di destra e di sinistra, beh in questo periodo, è da tempo che se ne parla, da parecchio tempo che in Italia si parla di destra e di sinistra, no fratelli nel Signore. Il Dio non ha riguardi personali, pensate che Dio non ha riguardi personali neppure tra i giudei e i gentili, non ha riguardi personali. Egli veramente è l'iddio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò che è dovuto, capite? Quindi retribuisce gli uomini, sì, sulla faccia della terra, secondo le loro azioni. Vi ricordate? C'è un un versetto nel nel libro dei Proverbi che dice che il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra. Quanto più l'empio è il peccatore. Dunque, quando noi sentiamo o vediamo che avviene un terremoto, cioè non meravigliamoci, come se avvenisse qualcosa di strano. Adesso proprio poco fa c'è stato un potente terremoto in Giappone, terribile, ho visto dei filmati veramente terribili. Perché è venuto questo terremoto? Perché per per l'ira di Dio trema la terra, Dio ha fatto fatto tremare la terra in una parte del Giappone. Nel Giappone c'è tanta malvagità, ma alcuni non vogliono che si parli in questi termini, eh? Ma perché per loro l'uomo è buono. L'uomo è buono, Dio non castiga, addirittura dicono questi scellerati che eh, non è valido il principio della semina e della raccolta, per cui non è vero che l'uomo raccoglie quello che ha seminato, oh, assolutamente. Questi proprio parlano proprio di un altro Dio, proprio non lo conoscono il Dio.
1: E allora è chiaro,
0: quando sentiamo parlare di un terremoto, è un giudizio di Dio, una siccità, una carestia, è un giudizio di Dio, un alluvione, è un giudizio di Dio. Le fiere, eh, le fiere della terra che appunto fanno stragi di persone. È un giudizio di Dio. Arrivano le cavallette, eserciti di cavallette che distruggono i prati, eh, distruggono gli orti, che riducono la nazione veramente in malo modo. È un giudizio di Dio. Arriva una potente grandinata che distrugge alberi, piante. È un giudizio di Dio. Come anche... O comunque, o magari arrivano malattie, piaghe, peste, giudizi di Dio, o altrimenti arrivano eserciti stranieri, eserciti stranieri. Anche quello è un giudizio di Dio. Com'è possibile? Sì, perché Dio chiama da, lontane, da un lontano paese l'uomo che effetta il suo disegno. Non vi piace a voi caparbi di cuore sentire questo? Ma appunto, siete caparbi di cuore. Che, a voi che cosa piace sentire? A voi piace sentire: volemo se bene, Dio è buono, non castiga nessuno. Ma avete stancato, ma avete stancato, siete gente che non capisce niente, ma proprio niente, cani muti, incapaci da abbagliare, non siete in grado di discernere la destra dalla sinistra e vi ergete a maestri e professori quando dovete andare veramente ancora alla prima elementare, anzi all'asilo come si suol dire, per usare un linguaggio diciamo comprensibile alle vostre orecchie. Sì. Molti veramente si ergono professori, ma ancora devono andare all'asilo, naturalmente spiritualmente parlando. Questi ancora proprio, ma proprio non conoscono niente. La Bibbia sanno solamente come si scrive la parola Bibbia, ma non la conoscono. Una volta pensavo che fossero solo i preti a non conoscere le scritture, il Papa, i cardinali, i vescovi. No, 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 no. C'è un esercito di pastori evangelici allergici alla Bibbia. Eh, che non la conoscono, non la conoscono, non la conoscono, voi quando li sentite parlare, sentite parlare della gente ignorante, ma così ignorante che veramente sono uno spavento quando, quando si sentono parlare, non vogliono sentire dire che Dio castiga le nazioni, perché loro non credono in Dio, non credono nella parola di Dio, è semplice il discorso, di Dio vivente è vero non muta e quindi ancora oggi castiga Le nazioni, esattamente come le castigava anticamente, il fatto che siamo sotto la grazia non significa che Dio non castiga più le nazioni, altrimenti dovremmo dire che Dio non guida più le nazioni, ma io poi voglio dire una cosa. Ma il libro dell'Apocalisse, ma quando è stato scritto? Non è stato scritto sotto la grazia, parla di cose che devono avvenire e tra le cose che devono avvenire ci sono tanti di quei giudizi che Dio riverserà sulla faccia della terra che fanno rabbrividire. Io mi ricordo ancora la prima volta che lessi il libro sull'Apocalisse, mi ricordo ero nella mia cameretta, Ero sdraiato e stavo leggendo la Bibbia, e quel giorno disse, ma voglio leggere, Era per, ero convertito da poco tempo, e disse quel giorno ebbi in cuore di leggere il libro dell'Apocalisse. Fratelli nel Signore, mi venne la pelle d'oca, i, 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 i peli de, 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 del corpo mi si rizzarono, fui preso dal timore di Dio, e disse, ma Dio è tremendo. Sì, Dio è tremendo, il vero Dio è tremendo, ma l'iddio di questa gentaglia eh, che ha fatto studi a quella, a quell'altra scuola biblica, ma, è, ma non, è, non è il vero Dio, non è il terrore di Isacco, non è l'iddio che fa tremare la terra per la sua ira, è un altro Dio, è l'iddio della massoneria, va. Così ci arriviamo subito. L'iddio della massoneria, perché molti di loro sono massoni, l'iddio della massoneria infatti non castiga, non si adira. Allora, quando sentite dire uno, o o, quando leggete che uno scrive il buon Dio, eh, perché dicono il buon Dio? Ci avete mai riflettuto? I massoni chiamano così Dio, il buon Dio. Ma perché loro praticamente lo vogliono contraddistingue il loro Dio, il Dio massonico, dall'Iddio d'Israele che castiga. Invece il loro Dio non castiga. Per loro, per questi massoni scellerati, malvagi, bugiardi, eh, il Dio d'Israele è un Dio cattivo, malvagio, ingiusto. Eh? Capito cos'è il dio di Israele per costoro? Perché sono filognostici praticamente. E allora hanno, hanno bisogno di un altro dio e lo chiamano il buon dio per differenziarlo dal cattivo dio che è quello che predicava Geremia. Ecco perché questa gentaglia, questi massoni, vanno cacciati dalle assemblee dei santi. Perché questi amano e praticano la menzogna e annunciano un altro Dio. E quindi annunciano un altro Gesù, annunciano un altro, annunciano un altro, Vangelo. Quindi per loro, un altro Vangelo. Quindi per loro Dio non è un vendicatore. Eh? Il loro Dio assomiglia al cosiddetto Babbo Natale. Ce l'avete presente quel personaggio folcloristico eh? eh? che amano tanto no? i bambini? Naturalmente, i bambini non credete, <ride> quelli che naturalmente sono nell'ignoranza, ovvio, questo che i genitori, i genitori non fanno, non, non gli mettono Babbo Natale. I genitori, cioè i figlioli di Dio che hanno i figli, non è che gli presentano Babbo Natale i loro figli, no? Sto parlando appunto di. De... Ah beh, sì, ci sono poi anche, sì è vero anche, che ci sono credenti che praticamente parlano di Babbo Natale ai loro loro figli, ma cosa volete? Voglio dire, questi qua, quando presentano Dio, voi veramente vi accorgete che è come se stessero presentando Babbo Natale. Eh, un, dio, un dio che scherza un dio che ride un dio che un dio che, che, che ride che si diverte con, 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 con gli uomini così che gioca capite eh, capite è così no? ma questo è il dio è il dio massonico il dio babbo natale eh, è il dio della massoneria fratelli nel signore state attenti state attenti allora leggendo quello che dice Geremia che cosa, che cosa comprendiamo che Dio è giusto e Dio non, eh, non tollera l'iniquità e Dio che cosa fece dunque mandò dei profeti mandò dei profeti a esortare coloro che si erano abbandonati all'iniquità li esortò a convertirsi dalle loro vie Se si fossero convertiti, lui li avrebbe fatti dimorare nel paese che aveva dato ai loro padri, li aveva scongiurati a non provocarlo ad ira con con le loro azioni, con le loro opere, e invece che fecero questi? Perseverarono nell'iniquità, eh? andarono dietro agli idoli muti, provocando Dio a gelosia, insomma, e poi perseguitarono i profeti, i profeti di Dio che appunto Dio aveva mandato per scongiurarli. E allora le cose arrivarono a tal punto che Dio mandò ad effetto la sua parola. cioè Perché Dio li avvertì. Dio li avvertì. Dato che non avevano dato ascolto alle sue parole, Dio avrebbe mandato contro di loro Nebuchadnezzar, re di Babilonia, che Dio chiamò mio servitore questo, attenzione, Dio non è che ha voluto dire che Nebuchadnezzar era un santo uomo, Eh, no, no, non è che ha voluto dire questo, ma semplicemente che Nebuchadnezzar serviva a Dio nel senso che adempì quello che il servizio che Dio gli affidò, che fu quello appunto di schiacciare le nazioni, eh, tra cui anche la nazione di Giuda con Gerusalemme. Eh sì, fratelli del Signore, ma queste cose, i massoni, non ve le dicono, perché loro credono in Babbo Natale. E allora, il Dio l'aveva detto e lo fece avvenire, perché guardate, fratelli, Dio è tremendo, dice, sì, l'ho detto e lo farò avvenire, non c'è niente da fare, quando Dio dice una cosa la fa accadere, e difatti... Chiamò Nebuchadnezzar, da un paese lontano, quindi dal regno dei Caldei, con un potente esercito e gli dette nelle mani Gerusalemme. Ascoltate cosa c'è scritto in merito alla presa di Gerusalemme, al capitolo 39 di Geremia. Allora... A proposito, guardate che gli ebrei, eh, gli ebrei che sentiranno questa mia predicazione non mi accuseranno di antisemitismo. Eh. Sapete perché? Perché loro ci credono, o meglio, gli ultraortodossi, gli ortodossi, eh, ci credono che Dio mandò nebucanizzare per punire Gerusalemme. Ci credono, ci credono, non lo negano. Capitolo 39 eh, di, eh, di Geremia: Quando Gerusalemme fu presa, il nono anno di Sedechia, re di Giuda, il decimo mese, Nebuchadnezzar di Babilonia venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. decimo anno di Sedechia, il quarto mese, il nono giorno, una breccia fu fatta nella città: tutti i capi de, del re di Babilonia entrarono e si stabilirono alla porta di Mezzone, Ne Negan-Sa-Rezer, Samgar-Nebu sar Sekim, capo degli onuchi, Nergal Sarezer, capo dei magi e tutti gli altri capi del re di Babilonia, e quando Sedechia re di Giuda e tutta la gente di guerra li ebbero veduti, fuggirono, uscirono di notte dalla città per la via del giardino reale, per la porta fra le due mura e presero la via della pianura, ma l'esercito dei Caldei li inseguì e raggiunse Sedechia nelle campagne di Gerico, lo presero, lo menarono su da Bucanizzaro, il re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Amat, dove il re pronunziò la sua sentenza su di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figlioli di Sedechia a Ribla sotto gli occhi di lui, il re di Babilonia fece pure scannare tutti i notabili di Giuda, poi fece cavare gli occhi a Sedechia e lo fece legare. Con una doppia catena di rame per menarli in Babilonia. I Caldei incendiarono la casa del re e le case del popolo e abbatterono le mura di Gerusalemme e Nebuzaradan, Nebu capo delle guardie, menò in cattività. A Babilonia il residuo della gente che era ancora nella città, quelli che erano andati ad arrendersi a lui e il resto del popolo. Ma Nebuzaradadan, capo della guardia, lasciò nel paese di Giuda alcuni dei più poveri fra il popolo, i quali non avevano nulla e diede loro in quel giorno vigne e campi. Orne re di Babilonia, aveva dato a Nebuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia: prendi veglia su lui e non gli fare alcun male, ma comportati verso di lui, come egli ti dirà. Così Nebuzaradan, capo delle guardie, Nebu Shatzaban, capo degli eunuchi, Nergal Sarezer, capo dei magi, e tutti i capi del re di Babilonia mandarono a far trarre Geremia fuori del cortile della prigione. E lo consegnarono a Gedalia figliolo di Aicam, a Aicam figliolo di Shafan, perché fosse menata a casa e così egli abitò fra il popolo. Dunque vedete, il Dio mandò eh, Nebuchadnezzar, il potente re di Babilonia, eh, Nebuchadnezzar, per punire Gerusalemme. Le cose, sono, le cose sono estremamente chiare. Vedete che in questa punizione, che il Dio inflisse a eh, Gerusalemme tramite Nebuchadnezzar, Né, né bucanizzare, eh, scampò Geremia sì, proprio Geremia colui che era così tanto odiato dal popolo, dai notabili da, da, dai re perché appunto predicava eh, il ravvedimento la conversione eh, annunziava i giudizi di Dio ecco che il Signore, vedete che è giusto che è giusto gli fece del bene a Geremia. Vedete? Allora, che diremo, fratelli nel Signore, davanti a tutto ciò? Eh? Cosa diremo? Diremo, appunto, che Dio è colui che castiga le nazioni. Le cose sono chiare. C'è bisogno di spiegare? Che cosa? Che cosa dovrei spiegarvi? È scritto così chiaramente. Quello che bisogna fare è credere in quello che si legge. Dunque, ci fu, diciamo, ci furono molte persone che furono trucidate, uccise, ci furono molti, molte case, diciamo, distrutte, le mura di Gerusalemme anche... Eh, anche distrutte come anche il Tempio e molti furono menati in cattività a Babilonia ecco perché si parla della cattività cattività che Dio predisse anche quanto sarebbe durata 70 anni perché alla fine dei 70 anni Dio avrebbe punito Babilonia capite? Dio lo disse chiaramente fratelli l'ho letto poco fa ma quando saranno compiuti 70 anni io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice l'Eterno, a motivo della loro iniquità e punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perpetua. Quindi, quando Dio si usa di un esercito straniero per punire una città o una nazione, a motivo della malvagità che in questa città, in questa nazione impera, dovete sapere questo, che poi arriva il momento che Dio punirà l'esercito, comunque, la nazione di cui lui si è usato per punire, capite? Cioè Dio non lascia eh, impunito nessuno, eh? perché Dio è giusto. E difatti il Dio punì Babilonia. E predisse la sua vendetta contro Babilonia. Ma in termini che veramente sono tremendi. E io voglio leggervi le parole di Dio, fratelli, con cui il Signore predisse la distruzione... Del regno di Babilonia, il martello di tutta la terra, quel martello di cui lui si era usato per schiacciare e distruggere tante nazioni ed anche per distruggere e punire Gerusalemme. È importante questo, fratelli nel Signore, è importante per capire la giustizia di Dio, il modo di pensare di Dio, il modo di operare di Dio, perché Dio non cambia. Ancora oggi sta operando nella stessa maniera, sulla faccia della terra, e Dio sta operando nella stessa maniera in cui operava al tempo di Geremia, fratelli del Signore. È così, è così. E allora, voglio leggervi le parole dell'iddio vivente, è vero, eh, contro Babilonia. Capitolo 50 di Geremia. Comincerò appunto dal primo versetto e poi proseguirò, proseguirò, proseguirò per un po'. Parola che l'Eterno pronunziò riguarda Babilonia, riguarda il paese dei caldei per mezzo del profeta Geremia. Annunziatelo fra le nazioni, proclamatelo, issate una bandiera, proclamatelo, non lo celate, dite Babilonia è presa, Bello è coperto d'onta, Merodac è infranto, le sue immagini sono coperte d'onta, i suoi idoli infranti poiché dal settentrione sale contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto, e non vi sarà più alcuno che abiti in lei. Uomini e bestie fuggiranno se ne andranno. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, i figlioli di Israele i figlioli di Giuda torneranno assieme, cammineranno piangendo e cercheranno l'Eterno, il loro Dio. Domanderanno qual è la via di Sion, volgeranno le loro facce in direzione d'esse e diranno venite, unitevi all'Eterno con un patto eterno che non si dimentichi più. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite, i loro pastori le avevano sviate, sui monti dell'infedeltà esse andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo. Tutti quelli che le trovavano le divoravano e i loro nemici dicevano «Noi non siamo colpevoli» poiché essi hanno peccato contro l'eterno dimora della giustizia, contro l'eterno speranza dei loro padri. Fuggite di mezzo a Babilonia, uscite dal paese dei caldei e siate come dei capri davanti al gregge, Poiché ecco io suscito e fo salire contro Babilonia, una dunata di grandi nazioni, dal paese del settentrione, ed esse si schiereranno contro di lei, e da quel lato sarà presa. Le loro frecce sono come quelle d'un valente arciere. Nessuna d'esse ritorna a vuoto, e la caldea sarà depredata. Tutti quelli che la prederanno saranno saziati, dice l'Eterno. Sì, gioite, sì, rallegratevi! O voi che avete saccheggiato la mia eredità, sì, saltate come una giovenca che trebbia il grano, nitrite come come forti destrieri, la madre vostra è tutta coperta d'onta, colei che va partoriti arrossisce, ecco, essa è l'ultima delle nazioni, un deserto, una terra arida, una solitudine, a motivo dell'ira dell'eterno non sarà più abitata, sarà una completa solitudine, chiunque passerà presso Babilonia rimarrà stupito e fischierà per tutte le sue piaghe, schieratevi contro Babilonia d'ogni intorno, o voi tutti che tirate d'arte, Tirate contro di lei, non risparmiate le frecce, poiché essa ha peccato contro l'Eterno. Levate contro di lei il grido di guerra. D'ogni intorno, ella si arrende, le sue colonne cadono, le sue mura crollano, perché questa è la vendetta dell'Eterno. Vendicatevi di lei, fate a lei come essa ha fatto, sterminate da Babilonia colui che semina e colui che maneggia la falce al tempo della messe. Per scampare alla spada micidiale ritorni ciascuno al suo popolo, fugga ciascuno verso il proprio paese. Israele è una pecora smarrita a cui dei leoni è andato la caccia, il re da per primo l'ha divorata e quest'ultimo nebuganezzare il re di Babilonia le ha frantumate le ossa. Perciò così parla l'Eterno degli eserciti, l'Idio di Israele. Ecco io punirò il re di Babilonia e il suo paese, come ho punito il re d'Assiria. E ricondurrò Israele sui pascoli, egli pasturerà al Carmel in Basan, e in basa, nell'anima sua si sazierà sui colli d'Efraim e in Galad, in quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, si cercherà l'iniquità di Israele, ma essa non sarà più, e i peccati di Giuda, ma non si troveranno, poiché io perdonerò a quelli che avrò lasciati di resto. Sali contro il paese di Merathime, contro gli abitanti di Pegod, inseguili con la spada, votali allo sterminio, dice l'Eterno, e fa esattamente come io t'ho comandato. Sode nel paese un grido di guerra, e grande il disastro, come mai s'è rotto, s'è spezzato il martello di tutta la terra? Come mai Babilonia è divenuta una desolazione fra le nazioni? «Io ti ho teso un laccio e tu, o Babilonia, vi sei stata presa senza che te ne accorgessi. Sei stata trovata ed arrestata perché ti sei messa in guerra contro l'Eterno. L'Eterno ha aperto la sua armeria e ha tratto fuori le armi della sua indignazione» poiché questa è un'opera che il Signore, l'Eterno degli eserciti, ha da compiere nel paese dei caldei. Venite contro lei da tutte le parti, aprite i suoi granai, ammucchiatela come tante mannelle, votatela allo sterminio,
1: che nulla
0: ne resti. Uccidete tutti i suoi tori, fateli scendere al macello. Guai a loro, poiché il loro giorno è giunto, il giorno della loro visitazione, sode la voce di quelli che fuggono, che scampano dal paese di Babilonia. Per annunziare in Sion la vendetta dell'Eterno, del nostro Dio, la vendetta del Suo Tempio. Convocate contro Babilonia gli arcieri, tutti quelli che tirano d'arco, accampatevi contro lei d'ogni intorno, nessuno ne scampi, rendetele secondo le sue opere, fate interamente a lei come l'ha fatto. Poiché ella è stata arrogante contro l'Eterno, contro il Santo di Israele perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze e tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice l'Eterno. Eccomi a te, o arrogante, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti, poiché il tuo giorno è giunto, il tempo che io ti visiterò. L'arrogante vacillerà, cadrà e non vi sarà chi la rialzi e io appiccherò il fuoco alle, alle sue città ed esso divorerà tutti i suoi dintorni. Così parla l'Eterno degli eserciti, i figlioli di Israele, i figlioli di Giuda, sono oppressi insieme, tutti quelli che li hanno menati in cattività li tengono e rifiutano di lasciarli andare. Il loro vindice è forte, a nome l'Eterno degli eserciti. Certo, egli difenderà la loro causa, dando re alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia. «La spada sovrasta ai caldei, dice l'Eterno, agli abitanti di Babilonia, ai suoi capi ai suoi savi, la spada sovrasta ai millantatori che risulteranno insensati, la spada sovrasta ai suoi prodi che saranno atterriti, la spada sovrasta ai suoi cavalli ai suoi carri, a tutta la cozzaglia di gente che è in mezzo a lei, la quale diventerà come tante donne la spada sovrasta, ai suoi tesori che saranno saccheggiati» la siccità sovrasta le sue acque che saranno prosciugate, poiché è un paese di immagini scolpite vanno in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli, perciò gli animali del deserto con gli sciacalli vi vi, si stabiliranno quivi e vi si stabiliranno gli struzzi, nessuno vi dimorerà più in perpetuo, non sarà più abitata d'età in età, come avvenne quando Dio sovvertì Sodoma, Gomorra e le città loro vicine, dice l'Eterno, nessuno più abiterà qui non vi dimorerà più alcun figlio al duomo ecco un popolo viene dal settentrione una grande nazione molti re sorgono estremità della terra essi impugnano l'arco ed il dardo sono crudeli, non hanno pietà, la loro voce è come il muggito del mare, montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, o oh figliola di Babilonia. Era di Babilonia node la fama, e le sue mani si languidiscono, l'angoscia lo coglie un dolore come di donna che partorisce, ecco egli sale come un leone, dalle rive lussureggianti del Giordano contro la forte dimora io ne farò fuggire ad un tratto gli abitanti e stabilirò su di essa colui che io ho scelto Poiché chi è simile a me, chi m'ordinerà di comparire in giudizio? Qual è il pastore che possa starmi a fronte? Perciò ascoltate il disegno che l'Eterno ha concepito contro Babilonia e i pensieri che medita contro il paese dei caldei. Certo saranno trascinati via, come i più piccoli del Gregge, certo la loro dimora sarà devastata. Al rumore della presa di Babilonia trema la terra e se no del grido fra le nazioni. Così parla l'Eterno e ecco che io faccio levare contro Babilonia e contro gli abitanti di questo paese, che è il cuore dei miei nemici un vento distruttore, e mando contro Babilonia degli stranieri che la ventoleranno e vuoteranno il suo paese, poiché nel giorno della calamità piomberanno su di lei da tutte le parti. Tenda l'arciere il suo arco contro chi tende l'arco e contro chi serge fieramente nella sua corazza. Non risparmiate i suoi giovani, votati allo sterminio tutto il suo esercito. Cadano uccisi nel paese dei caldei, crivellati di ferite per le vie di Babilonia, poiché Israele e Giuda non sono vedovati del loro Dio, dell'Eterno degli eserciti, e il paese dei caldei è pieno di colpe. Contro il Santo di Israele, fuggite di mezzo a Babilonia e salve ognuno la sua vita, guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta dell'Eterno, egli le dà la sua retribuzione. Babilonia era nelle mani dell'Eterno una coppa d'oro che inebriava tutta la terra, le nazioni hanno bevuto del suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti, a un tratto Babilonia è caduta, è frantumata, mandate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo, per il suo dolore forse guarirà. Noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita. Abbandonatela e andiamocene ognuno al nostro paese, poiché la sua punizione arriva sino al cielo, si innalza fino alle nuvole. L'Eterno ha prodotto in luce la giustizia della nostra causa. Venite, raccontiamo in Sion l'opera dell'Eterno, del nostro Dio. Forbite le saette imbracciate gli scudi, l'Eterno ha eccitato lo spirito del re dei Medi, perché il suo disegno contro Babilonia è di distruggerla, poiché questa è la vendetta dell'Eterno, la vendetta del suo Tempio, alzate la bandiera contro le mura di Babilonia, rinforzate le guardie, ponete le sentinelle, preparate gli agguati, poiché l'Eterno ha divisato, e già mette ad effetto ciò che ha detto contro gli abitanti di Babilonia, o tu che abiti in riva le grandi acque, tu che abbondi di tesori, la tua fine è giunta, il termine delle tue rapine. L'eterno degli eserciti l'ha giurato per se stesso. Sì, certo io tempirò d'uomini come di locuste ed essi leveranno contro di te, gridi di trionfo. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce, ve un rumore d'acque nel cielo, e fa salire i vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e tra il vento dei suoi serbatoi, ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza. Ogni ora fa vergogna delle sue immagini scolpite, perché le sue immagini fuse sono una menzogna, e non ve soffio vitale in loro, sono vanità, lavoro d'inganno, nel giorno del castigo, periranno. A loro non somiglia colui che è la parte di Giacobbe, poiché egli è quel che ha formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua eredità, del suo nome. E' l'eterno degli eserciti. O oh Babilonia, tu sei stata per me un martello, uno strumento di guerra. Con te ho schiacciato le nazioni, con te ho distrutto i regni, con te ho schiacciato cavalli e cavalieri, con te ho schiacciato i carri e chi vi stava sopra. Con te ho schiacciato uomini e donne, con te ho schiacciato vecchi e bambini, con te ho schiacciato giovani e fanciulle, con te ho schiacciato i pastori i loro greggi, con te ho schiacciato i lavoratori. E i loro buoi aggiogati, con te ho schiacciato governatori e magistrati. Ma sotto gli occhi vostri io renderò a Babilonia e a tutti gli abitanti della Caldea tutto il male che hanno fatto a Sion, dice Eccomi a te, o oh, montagna di distruzione, dice l'Eterno, a te che distruggi tutta la terra, io stenderò la mia mano su di te, ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata, e da te non si trarrà più pietre angolare, né pietre da fondamenta, ma tu sarai una desolazione perpetua, dice l'Eterno. Issato una bandiera sulla terra suonate la tromba fra le nazioni preparate le nazioni contro di lei chiamate a raccolta contro di lei i regni da Rarate, di minni e da Schienaz costituite contro di lei dei generali fate avanzare i cavalli come locust dalle ali ritte preparate contro di lei le nazioni i re di media, i suoi governatori tutti i suoi magistrati e tutti i paesi dei suoi domini la terra trema e in indoglia perché i disegni dell'Eterno contro Babilonia si effettuano di ridurre il paese di Babilonia in un deserto senza abitanti, i prodi di Babilonia cessano di combattere, se ne stanno nelle loro fortezze, la loro bravura è venuta meno, sono come donne, le sue abitazioni sono in fiamme, le sbarre delle sue porte sono spezzate. Un corriere incrocia l'altro, un messaggero incrocia l'altro per annunziare al re di Babilonia che la sua città è presa da ogni lato, che i guadi sono occupati, che le paludi sono in preda alle fiamme, che gli uomini di guerra sono allibiti, poiché così parla l'Eterno degli eserciti l'Idio di Israele, la figliuola di Babilonia è comunaia al tempo in cui la si trebbia. Ancora un poco e verrà per lei il tempo della mietitura. Nebucanezzare, re di Babilonia, ci ha divorati, ci ha schiacciati, ci ha posti là come un vaso vuoto. Ci ha inghiottiti come un dragone, ha impito il suo ventre con le nostre delizie ci ha cacciati via. La violenza che mi è stata fatta e la mia carne ricadano su Babilonia. Dirà l'abitante di Sion, il mio sangue ricada sugli abitanti di Caldea, dirà Gerusalemme. Perciò così parla l'Eterno, ecco, io difenderò la tua casa e farò la tua vendetta. Io prosciugherò il suo mare, disseccherò la sua sorgente, e Babilonia diventerà un monte di ruine, un ricetto di sciacagli, un oggetto di stupore di scherno, un luogo senza abitanti. Essi ruggiranno assieme come leoni, grideranno come piccini di leonesse, quando saranno riscaldati da roloro da bere. Li inebrirò, li perché stiano allegri e poi s'addormentino d'un sonno perpetuo e non si risvegliano più, dice l'Eterno. Io li farò scendere al macello come agnelli, come montoni, come capri, come mai è stata presa? She <coughs> Ed è stata conquistata, colei che era il vanto di tutta la terra, come mai Babilonia? Ella è diventata una desolazione fra le nazioni, il mare è salito su Babilonia, essa è stata coperta dal tumulto, dal tumulto dei suoi flutti, le sue città sono diventate una desolazione. Una terra arida, un deserto, un paese dove non abita alcuno, per dove non passa alcun fio al duomo. Io punirò Bel in Babilonia e gli trarrò di gola ciò che ha trangugiato, e le nazioni non affluiranno più a lui, perfino le mura di Babilonia sono cadute. O popolo mio, uscite di mezzo a lei e salvi ciascuno la sua vita, dinanzi all'ardente ira dell'Eterno, il vostro cuore non s'avvilisca. E non vi spaventate delle voci che sudranno nel paese, poiché un anno correrà una voce e l'anno seguente correrà un'altra voce. Vi sarà nel paese violenza, dominatore contro dominatore. Perciò ecco i giorni vengono che io farò giustizia delle immagini scolpite di Babilonia. E tutto il suo paese sarà coperto d'onta e tutti i suoi feriti a morte cadranno in mezzo a lei. E i cieli, la terra e tutto ciò che in essi giubileranno su Babilonia perché i devastatori piomberanno su lei dal settentrione, dice l'Eterno, come in Babilonia ha fatto cadere i feriti a morte di Israele, così in Babilonia cadranno i feriti a morte di tutto il paese. O voi, che siete scampati dalla spada, partite, non vi fermate, ricordatevi da lungi dell'Eterno e Gerusalemme vi ritorni in cuore. Noi eravamo coperti d'onta all'udire gli oltraggi, la vergogna ci copriva la faccia, perché gli stranieri erano venuti nel santuario della casa dell'Eterno. Perciò ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, che io farò giustizia delle sue immagini scolpite, e in tutto il suo paese gemeranno i feriti a morte. Quando anche Babilonia se levasse fino al cielo, quando anche rendesse inaccessibili i suoi alti baluardi, le verranno da parte mia dei devastatori, dice l'Eterno, giunge da Babilonia un grido, la notizia d'un di gran disastro della terra dei caldei, poiché l'Eterno devasta Babilonia e fa cessare il suo grande rumore, le onde dei devastatori muggono come grandi acque se ne ode il fracasso. Poiché il devastatore piomba su lei, su Babilonia, i suoi prodi sono presi, i loro archi spezzati, già che l'Eterno è Dio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò che è dovuto. Io inebrirò i suoi capi, i suoi sani, i suoi governatori, i suoi magistrati, i suoi prodi, ed essi s'addormenteranno d'un d'un sonno eterno e non si risveglieranno più, dice Re, che a nome l'Eterno degli eserciti. Così parla l'Eterno degli eserciti. Le larghe mura di Babilonia saranno spianate al suolo, le sue alte porte saranno incendiate, sì che i popoli avranno lavorato per nulla. Le nazioni si saranno stancate per il fuoco. E dunque, fratelli nel Signore, queste furono parole che Dio pronunziò per bocca del suo servo, geremia parole che si sono adempiute. E badate, si può vedere proprio chiaramente ancora a distanza di migliaia di anni l'adempimento di queste parole, perché Babilonia è veramente ricetto di struzzi e di sciacalli, non vi abita più alcuno. Rimangono le rovine di Babilonia, di di quella grande città. Eh, che era ammirata per la sua bellezza per il suo splendore, una delle meraviglie eh, sulla faccia della terra a quel tempo. Era veramente la capitale di un regno potente, fratelli, di un regno che incuteva paura, terrore in tutto il mondo. Eh. E Dio se ne usò di questo regno, per, dice, come un martello, eh, per, come uno strumento di guerra per schiacciare le nazioni e i regni per punire Gerusalemme. Questa è la storia, ma la storia prosegue, perché poi ci fu la vendetta di Dio contro Babilonia, contro il regno dei caldei Dio chiamò i Medi e i Persiani, e li scagliò, eh? li scagliò contro Babilonia, che fu abbattuta. Il regno dei caldei fu conquistato, Babilonia fu distrutta, quella grande città che imperava a quel tempo. Ecco, questo è il modo d'agire del nostro grande Dio. Chi lo nega, nega Dio. Chi lo nega ha rigettato Dio. E sono molti oggi quelli che negano che Dio operi in questa maniera. Quando sentite che un regno eh, diventa potente... eh. Che un regno conquista le nazioni, che un regno distrugge altre nazioni e si impossessa di quelle nazioni, eh? distruggendo, ammazzando, sterminando, ascoltate, chiaramente è un giudizio di Dio, ma sappiate anche questo, che arriva il momento che quel regno così potente, il Dio lo distruggerà, si vendicherà, si vendicherà. Si vendicherà perché vendicherà il sangue che appunto quell'esercito, quel regno ha sparso. La storia, ascoltatemi fratelli, anche la storia moderna insegna questo, non solamente la storia antica, ecco perché se non si crede, che Se uno non crede che Dio è colui che castiga le nazioni non può capire niente di quello che succede, ma proprio niente. Infatti voi le sentite parlare queste denominazioni, parlano esattamente come le agenzie di Stato, parlano come veramente quelli del mondo, nessuna differenza, perché perché loro rigettano il modo di operare di Dio, l'opera di Dio, che è sotto gli occhi di tutti, ma la vedono solo coloro che hanno occhi per vedere. Sì, fratelli nel Signore, è così, e non tutti hanno occhi per vedere, perché non a tutti sono dati occhi per vedere. E quindi... Sicuramente, chiaramente, noi aboriamo le guerre, ovvio, noi non vogliamo partecipare a nessuna guerra, assolutamente, però i fatti sono questi, fratelli del Signore, è così, è così, è, è il giudice di tutta la terra che esercita i suoi giu- giudizi sulle nazioni ancora oggi, hm? praticamente punendole per il male che hanno fatto ad altre nazioni. Quindi. Che devo aggiungere, fratelli nel Signore? State tranquilli, siate fiduciosi nel Signore, perché è ciò che è già stato prima e quindi tenete sempre a mente, eh? tenete sempre a mente quello che Dio operò tramite il Re Nebuchadnezzar. Eh? Voi a posto di nebucanezzare ci potete mettere un, uno dei potenti della terra di oggi. Eh? che appunto eh, fa le guerre, distrugge altre nazioni, città, stermina. Ci potete mettere il nome che volete, ma sappiate, (coughs) sappiate che quel regno, quel regno arriva al momento che poi il Signore veramente riverserà la sua ira ardente su quel regno. Eh? Quindi Dio si usa... Di un regno come un martello, poi spezza quel martello. Avete capito qual è il modo di operare di Dio? È chiaro, è chiaro, è molto chiaro. Quindi tutto ciò ci deve portare a temere Dio, a tremare nel suo cospetto, a esaltare la giustizia di Dio, perché Dio è giusto e non lascia impunito il colpevole, non importa. Non importa chi sia il colpevole. Ma io dico una cosa, considerate voi i castighi che Dio ha riversato sul popolo di Israele e su Gerusalemme. Mm? Peraltro, Peraltro, per fare anche un altro po' di storia. Mica è stata l'unica volta in cui Dio ha usato, diciamo, degli eserciti stranieri, un esercito straniero per punire Gerusalemme. Nell'anno 70, e Dio chiamò le legioni romane per punire Gerusalemme, per castigare Gerusalemme, sì, ancora Gerusalemme. E lì ci fu un eccidio terribile. Leggete gli scritti di Giuseppe Flavi. Dove lui parla appunto della presa, della distruzione di Gerusalemme da parte del generale Tito. È veramente il racconto impressionante. Si adempirono le parole di Gesù. Appunto, vi stavo dicendo, non è che fu l'ultima volta in cui il Signore punì Gerusalemme eh, per, per l'iniquità dei suoi abitanti. No? Poi, secoli dopo, eh, chiamò. Questa volta chiamo un altro esercito, l'esercito romano. E l'esercito romano, sapete, era conosciuto per la sua potenza, no? per la sua efficacia. Insomma, l'esercito romano era l'esercito romano. Eh? E, e lì, naturalmente, quando arrivò l'esercito romano, a Gerusalemme, eh, chiaramente avvennero cose orribili. E molti furono uccisi. Molti furono portati in cattività. Poi fu distrutto il Tempio, il tempio di Gerusalemme. Ma poi, sapete della storia? L'impero romano che fine ha fatto? Che fine ha fatto l'impero romano? Il Dio ha punito l'impero romano e ha chiamato contro Roma eserciti stranieri. Eh? E appunto poi l'impero romano, il Dio lo ha sfracellato. Dunque, chi ama la verità non può negarla e infatti non la nega, però come vi dicevo ci sono tanti che amano e praticano la menzogna e quindi negano la verità. Tutto questo perché loro si rifiutano di credere che Dio sia un vendicatore, non credono. Non credono a quello che dice la scrittura, fratelli e signori, non ascoltate i loro cianci, i loro ragionamenti che fanno per negare che Dio eh, sia un vendicatore. Sono dei bugiardi, credetemi, sono dei bugiardi. Credete a quello che sta scritto e ve ne troverete. Bene! E loro invece se ne trovano male, perché. ma poi sono agitati, avete notato come sono agitati questi bugiardi? Non sono tranquilli. Non sono tranquilli, si vede proprio dai loro occhi, si vede nell'espressione della loro faccia, eh? perché si vede che sono dei bugiardi. Sapete, il bugiardo è particolare, eh? il bugiardo comunque vive nella paura, perché ha paura che prima o poi le sue menzogne vengano scoperte, vengono smascherate. Noi ringraziamo il Dio per averci fatto conoscere la verità, per averci aperto la mente per intendere le scritture, noi ringraziamo sempre il Dio per mezzo di Cristo Gesù per ciò che Egli ci ha concesso, eh, noi siamo veramente riconoscenti a Lui, non meritavamo non nulla ma abbiamo ricevuto, ha ricevuto da Lui grazia sopra grazia in Cristo Gesù, abbiamo anche ricevuto la grazia di intendere la Sua parola. E noi veramente gli siamo, gli siamo grati. Quindi rimaniamo umili, fratelli al Signore, che la nostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Conduciamoci nel timore di Dio, non facciamo alcun male al nostro, al nostro prossimo, facciamogli solo del bene. Eh? Facciamogli solo del bene. E se qualcuno ci fa del male, non facciamo le nostre vendette, cediamo il posto all'ira di Dio, Dio è giusto, esercita le sue vendette perché Lui, appunto. È un vendicatore. Lui ha detto a me la vendetta. E quindi noi, voglio dire, sopportiamo? Sopportiamo come, come dobbiamo sopportare. Ci contraccambiano il, il bene con il male? Pazienza. Sopportiamo, sopportiamo le sofferenze. Ci odiano, ci calunniano, Sopportiamo, fratelli nel Signore. No, non contraccambiamo male col male. No, fratelli, assolutamente. Amiamo i nostri nemici, facciamo del bene a quelli a quelli che ci odiano, quelli che ci maledicono, eh, noi li benediciamo, eh? perché questo ci ha chiamati a fare il Signore. Ma noi sappiamo in chi abbiamo creduto, noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta. È per quello che noi stiamo fiduciosi, stiamo calmi, eh? e voglio dire, eh, voglio dire, rimettiamo, diciamo, le nostre cose nel Signore, no? affidiamo a Lui ogni cosa, Dio sa ogni cosa, vede ogni cosa, sente ogni cosa, per cui cioè, voglio dire, attorno a noi c'è così tanta malvagità, fratello, ma così tanta. Veramente la malvagità si sta moltiplicando sulla faccia della terra. Però certo, consideriamo sempre questo, il trionfo dei malvagi e breve, perché poi arriva il momento in cui Dio poi li punisce, eh? li punisce. in svariate svariate maniere io chiaramente mi sono concentrato appunto su questo su questa maniera in cui Dio punisce punisce i malvagi quando appunto chiama da un paese lontano un esercito però sono tante le maniere in cui Dio punisce i malvagi sulla faccia della terra fratelli il nostro Dio è il terrore di Isacco temiamolo, tremiamo nel suo cospetto egli veramente è colui che è. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.